0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听我们的节目《史记中的故事》。我们是每天呢为您更新啊，持续的，我们已经。做了很多集了，也是得到了众多听友的大力支持。希望您能够一直的关注我们。我们是由新西兰万国旅行社 Jason 为您这个讲的这档节目啊。新西兰万国旅行社呢，是我们新西兰本地的一家旅行社啊，良心企业。我们做旅游呢是非常非常认真的，也是非常专业的。那我们今天呢，继续来跟您聊一聊史记中苏秦的故事。公元前306年，苏秦出使齐国，伶牙俐齿，让齐宣王归还了燕国十座城邑，并且呢，让齐宣王给秦国谢罪，可以说是燕国外交史上的巨大胜利。但是，苏秦从齐国回到了燕国的都城，燕昭王连住的地方都没给苏秦准备。我们上回说了，因为有人呢说了苏秦的坏话，嗯，那人说呢，苏秦是天下有名的不讲信用的人。大王以至尊的地位呢，谦卑的对待苏秦，在朝堂上尊奉他，这就是告诉天下，您和小人为伍啊。嗯、苏秦呢就去找燕昭王说，说臣是东周一个地位低贱的人，觐见足下。身无咫尺之功，而足下呢去郊外迎接臣，让臣在朝堂上尊显。嗯、现在呢，臣为足下出使，获得了要回十个诚意的功劳，保存了微弱的燕国。足下呢不愿意相信我，一定是有人对您说我是不讲信用的人。可是呢，臣不讲信用，那正是足下的福气啊！我请问足下。如果臣信如尾生，廉如伯夷，孝如曾参，这三样都是天下公认的可贵的品行。这样呢，侍奉足下，您看可以吗？燕昭王回答说呢，可以。嗯，然后呢，这个我们得说一下这个其中的这个典故啊。伯夷呢，不食周粟，宁可饿死在首阳山；曾参呢。呃，事母至孝，天下闻名。尾生的故事我们得说一说啊。尾生的故事呢，出自庄子的一个寓言。故事说呢，尾生和一个女子相约在桥下见面，结果呢，女子没来。后来河水暴涨，尾生不肯离去，抱住而死。嗯、啊，其实原来这个是批评尾生的，后人呢就把这个尾生呢当做了讲信誉的代名词嗯，非常讲信用啊！嗯、苏秦呢，就接着就说：“他说我呢，如果有这三种品行，我也不侍奉足下了。况且，如果像曾参那样孝顺，不会离开双亲在外住宿一夜，那样足下怎么样让他出使齐国呢？如果像伯夷那样清廉，不吃不劳而获的食物，不食周素。饿死在首阳山上，如此清廉，哪里肯步行千里而侍奉弱小燕国的威主呢？如果信如尾声，相约的人没有来，抱住而死。如果这样讲信用，哪里肯大肆宣扬秦国和燕国的威势，而在齐国成就大功呢？嗯。而且呢，依照信用而行动的人呢，都是为了自己，不是为了别人。这都是自我满足之术，不是进取之道。三王代兴，五霸迭胜，都是不自我满足的缘故啊。您认为自我满足这样可以吗？如果可以的话，那么齐国就不会有比营丘更大的国土，足下也不会越过边境，不会窥探边城之外。而且呢，臣在东周有老母，离开老母亲侍奉足下，就是去掉自我满足而谋取进取之道。臣的志向呢，与足下的志向不一样。足下是个自我满足的君主，臣下是个进取的臣子。这样呢，就因为忠信而得罪国君呐、啊。所以这是前一段的这个苏秦的说辞。那么燕昭王就问道：说：“那忠信又何罪之有啊？”没想到苏秦等的就是这一问，嗯、呃，苏秦又开始他最擅长的讲故事了，嗯、讲寓言了。燕昭王手下的人呢进谗言说苏秦呢以欺骗的手段要回来十做成义，呃，欺骗齐宣王也是欺骗，所以苏秦是个不讲信用的人。而燕昭王呢，对于信用显然看得很重，呃，怎么能重用一个不讲信用的人呢？所以，尽管呢苏秦立了大功，燕昭王呢还是准备疏远他，甚至连馆舍都没有替他准备。啊，呃，这个时候呢，苏秦辩解说呢，是因为忠信而获罪的。所以，燕昭王有此疑问。其实呢，苏秦的这个前一段说服这个齐宣王的话呢。确实是有一些个夸大，因为什么呢？嗯、可能女婿是女婿，但是秦国会不会为了这个女婿出兵，我估计是两说着的。对，对吧？嗯、那么大老远的，会不会出兵来攻击齐国？这是两说着的。不过齐宣王信，他信了就得了。这是现在这个苏秦开始说服燕昭王了啊，嗯、说足下您不知道吧？臣的邻居呢外出为官，他妻子呢和人私通。那丈夫呢，很快就要回来。那私通之人呢，很忧虑。那人的妻子说呢：“您不要忧虑，我已经准备好了药酒，等待他了。”过了两天呢，丈夫回家，妻子呢就让侍妾进奉一杯酒。侍妾呢知道酒里有毒，进献呢就杀了主妇。挑明了呢，则主母肯定会被驱逐，于是呢就假装失手摔掉了酒杯，主妇呢大怒，就鞭打了侍妾。所以这位侍妾呢假装失手摔了酒杯，让主妇活了下来，也保全了主母。这样忠诚却免不了挨鞭子，这就是因为忠信而得罪啊。臣、嗯、下呢就好比那位侍妾摔掉酒杯一样，而且呢。我侍奉足下，信奉大义，有利于国家。现在呢，仍然获罪，我恐怕以后呢，侍奉足下的人都不敢自行其事了。而且呢，臣下去游说齐国，并没有欺骗齐国呀。注意啊，这个地方是很关键的一点，因为苏秦呢是说你别忘了，燕国是强秦的女婿，但是后边强秦会不会发兵，我们说过啊。并未必是真正的秦国会为了燕国发兵，但是呃，苏秦说话呢，并没有骗，并没有欺骗齐国呀。如果去游说齐国的人说的话呢，都不像臣下的言辞那样好，就算他有尧和舜一样的智慧呢，也不足取。这个呢，是整个他对燕昭王的辩解啊。燕昭王自此之后呢，还是又重新。信任苏秦。嗯，我们从苏秦的这个叙述当中得知呢，苏秦一文不名的投奔燕国，不在家里待着呢，侍奉母亲，就是为了不过安稳的小日子儿，想追求功名。所谓进取之臣，为燕昭王呢是什么样的人呢？求贤若渴的一个人，对一个没有什么大的名气和功劳的人呢，也去郊外迎接，而且让苏秦呢在朝堂上得到尊显。而苏秦自己说呢，那时候他并没有咫尺之功。燕昭王呢，是在子之之乱之后继位的燕国国君。子之之乱呢，发生在公元前三百一十四年，燕昭王继位呢，应该是在公元前三百一十三年或者三百一十二年左右。嗯、苏秦呢，在投奔燕国之前呢，没有咫尺之功，只不过是东周一个地位低下的人，所谓东周之鄙人也。也就是说呢，苏秦的出道呢，肯定是在公元前313年之后。那个时候，张仪先生已经过了气了，已经被秦国轰跑去了魏国了，郁郁不得志啊。到公元前3 1一年，就贺甲西归了。这样看来，《苏秦和张仪列传》当中所描写的苏秦身带六国相印，暗中资助张仪入秦之后呢，张仪保证苏秦活着就不会加兵诸侯，所以秦军不出函谷关一十五年，这些都是属于无稽之谈，嗯，编的。啊，苏秦的第一次闪亮登场呢，就是。公元前三百零六年，这次去齐国，凭借口舌之力，硬是替燕国要回了被占领的十座城邑。嗯，试想一下啊，这次出发齐国，估计也是个没什么人接的苦差事对，嗯，这谁能要回来啊？对啊，嗯、齐国如此凶悍，一下子就攻占了燕国十座城池，出使又能如何呢？对，还不是割地赔款、丧权辱国？没错，嗯，吃力不讨好的勾当啊，苏秦。不但是个大胆的赌徒，而且艺高人胆大，竟然成就了大功。这样呢，还遭人进谗言，安上一个不讲信用的罪名。偏偏呢，这位燕昭王呢，是把德行、信用这些看得很重的人，所以就准备疏远苏秦。可见小人之难防。那么苏秦先生呢，有理有据，说理设喻，给自己呢变回了清白，由此呢而更加得到了燕昭王的信任。苏秦，这才是一等一的说客。嗯、呃，苏秦呢，不但登场这个特别的亮眼，还要和燕昭王呢谋划一件大事儿。在当时看来，那简直是不可完成的任务。这是战国中期一件翻天覆地的大事儿，也可以说凭借此事，燕国才名列战国七雄之一，成为最晚被秦国灭掉的国家之一。苏秦的故事呢还很多，我们慢慢讲。但是苏秦却不是一个大家所熟知那样的形象，既不是一个夸夸其谈、整天弄几句漂亮的排比句的大忽悠，嗯、也不是一个朝秦暮楚、有奶就是娘的纵横说客，而是一个进取心很强的。大能人，嗯啊，苏秦的故事很多，我们慢慢说啊。我们下期呢还是要介绍一下这个时期的历史背景，嗯、呃、苏秦是战国时期的主角之一，但是不是像大家认知到的那样，对，而且他和张仪呢也不是这个我们、嗯、不是鬼谷子的同学，不是这个。两人一忽悠，把天下诸侯都给忽悠了，不是那么回事儿啊！<对>所以我们对苏秦和张仪还应该有重新的认识。没错，这个苏秦登场的时候呢，张仪先生已经离开了这个世界，已经,已经离开这个世界了。<吧>对，所以不可能有那样的故事。啊、今天啊，咱们这个史记中的故事呢，先跟大家分享到这儿，下期再会，再会。